0: là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ hai, ngày 9 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đến Viên Trâm bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
0: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khẳng định tầm quan trọng của 15 ngày giãn cách tiếp theo ở Hà Nội.
1: Hà Nội siết chặt việc cấp sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.
0: Chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch nhưng kết quả thu ngân sách nhà nước 7 tháng tăng tới 15,6% so với cùng kỳ năm trước.
1: Phần tin thế giới có những nội dung đáng chú ý. Diễn đàn khu vực ASEAN kêu gọi duy trì an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông.
0: Trung Quốc kỷ luật hàng chục quan chức vì phản ứng chậm trong đợt dịch Covid-19 mới.
1: Hơn 56.000 hecta rừng ở Hy Lạp bị tàn phá chỉ trong 10 ngày. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ 15 phút, theo giờ địa phương, cũng là giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân, dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam, đã đến sân bay quốc tế Watay, thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào. Theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Linh Sisu đón chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân tại sân bay về phía lào có ông Son Say Siphandon, ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phu nhân ông kemani Phosena, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Thong Savan Phomvihane, trưởng ban Đối ngoại Trung ương, ông Asa Phanthong Siphandon, đô trưởng viên trăn, ông Senphet Hu Băng Nương. Đại sứ Lào tại Việt Nam, ông Phosay Khay Kham Phithon, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và phu nhân, một số cán bộ đại sứ quán và bà con kiều bào ta tại Lào theo chương trình sáng nay tổng bí thư chủ tịch nước lào thônglin sisulit chủ trì lễ đón chính thức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tiếp sau lễ đón chủ tịch nước hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước lào thônglin sisulit thảo luận các vấn đề hợp tác hai nước sau hội đàm hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực tư pháp phòng chống ma túy tìm kiếm cứu nạn ký kết hợp tác giữa các địa phương, ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ hội kiến với Thủ tướng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào có một số cuộc gặp với các nguyên lãnh đạo đảng nhà nước Lào. Chủ tịch nước cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Lào đang trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 9 và dự lễ bàn giao nhà Quốc hội Lào qua tặng của đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng đảng nhà nước và nhân dân Lào. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt thăm Đại sứ quán và gặp gỡ kiều bào doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, kết quả 15 ngày đầu giãn cách có ý nghĩa quan trọng, nhưng 15 ngày tiếp theo có ý nghĩa quan trọng quyết định hơn. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và toàn thể người dân thủ đô lúc này là chấp hành nguyên tắc cách ly thực chất, hiệu quả, ai ở đâu ở yên đấy. Trong 15 ngày giãn cách vừa qua, Hà Nội đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng cho thấy giãn cách là giải pháp đúng và chúng. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, diễn biến dịch bệnh vẫn rất phức tạp trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, một số chính quyền cơ sở còn lúng túng, chưa chủ động, chưa quyết liệt và thiếu sáng tạo, nhất là việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chưa thực chất, chưa hiệu quả để kiểm soát dịch bệnh, ban thường vụ thành ủy yêu cầu các đơn vị chủ động ra soát các điều kiện, xây dựng phương án để đảm bảo sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch cũng như đời sống nhân dân trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu và phức tạp hơn. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, nếu không thực hiện kịp thời gian cách giãn cách xã hội, Hà Nội có thể đã không giữ được tình hình như hiện nay. Nếu không tiếp tục kéo dài thêm thời gian giãn cách xã hội, thành phố sẽ không thể bảo đảm được thành quả hiện tại, không có đủ điều kiện để tiếp tục kiểm soát và tiến tới khống chế dịch. Do đó lúc này, giãn cách xã hội là biện pháp quan trọng nhất để dập tắt các ổ dịch, bảo vệ sức khỏe an toàn và tính mạng nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, 15 ngày đầu giãn cách có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng 15 ngày tiếp theo càng có ý nghĩa quan trọng quyết định hơn. Nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và toàn thể người dân thủ đô lúc này là chấp hành nghiêm nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu ở yên đấy. Thành phố đã chỉ đạo siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường để đảm bảo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, xác định vaccine là biện pháp căn cơ lâu dài. Thành phố, các quận, huyện, thị xã đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy định, an toàn, hiệu quả. Khẳng định thành phố luôn đặt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, chăm lo sức khỏe, đời sống của người dân là quan trọng nhất. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu từng cấp, từng ngành phải quan tâm chăm lo thật tốt đời sống nhân dân khi thực hiện giãn cách, không để người dân thiếu đói, người khó khăn mà không được giúp đỡ, người ốm đau mà không được chữa trị kịp thời. Ngoài 12 nhóm đối tượng được hưởng chính sách theo nghị quyết số 68 NQCP ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội còn có những chính sách riêng để hỗ trợ người dân. Trước mắt, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ thành ủy triển khai hỗ trợ 3.180 hộ nghèo mỗi hộ một suất quà trị giá một triệu đồng
0: thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ 3.180 hộ nghèo không có người tham gia thị trường lao động với 3.180 xuất quà là nhu yếu phẩm gạo, đường, mì chính, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm trị giá 3,181 tỷ đồng. đến nay các địa phương đã thực hiện hỗ trợ cho 3.171 hộ với kinh phí 3,171 tỷ đồng. Một số quận huyện như Hà Đông, Bắc Tử Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ, Mê Linh, Quốc Oai, Sóc Sơn, Trương Mỹ, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín đã chủ động huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho 20.744 lượt người. hộ gia đình gặp khó khăn trên địa bàn với kinh phí trên 7,5 triệu đồng. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các xã gia soát tất cả những người có công hộ cận nghèo, lao động ngoại tỉnh đang cư trú trên địa bàn gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Với trách nhiệm cộng đồng và tính nhân văn hiện nay các quận huyện thị xã đang chỉ đạo các phường xã thị trấn tiếp tục gia soát, lập danh sách những trường hợp lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động thậm chí kể cả người dân có khó khăn xuất để trích nguồn, kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ, có như thế mới đảm bảo được chính sách an sinh xã hội cũng như trật tự an toàn xã hội để cùng cả nước chung tay phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành văn bản đề nghị các đơn vị địa phương tăng cường phối hợp triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực tế, trong quá trình triển khai gói hỗ trợ từ đầu tháng 7 đến nay, một số địa phương gặp vướng mắc khi người lao động và người sử dụng lao động không thể trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản do điều kiện giãn cách phong tỏa. Đây là một trong những thủ tục bắt buộc để người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được tiếp cận với chính sách hỗ trợ. Để khắc phục, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành tại địa phương thống nhất tổ chức, thực hiện chính sách hỗ trợ. Về thành phần hỗ trợ về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động chỉ nghỉ việc không hưởng lương bộ lao động thương binh và xã hội cho biết trường hợp người lao động người sử dụng lao động đã có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương thì các cơ quan chức năng có thể sử dụng văn bản thỏa thuận này trường hợp bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận bằng hình thức khác qua điện thoại tin nhắn thư điện tử
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo công điện số 18 CĐ UBND ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị về mẫu giấy đi đường tiếp tục sử dụng theo mẫu đã được ban hành kèm theo công văn số 2434 UBNDKT ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố. Người đi đường xuất trình kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân lịch trực lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Trung ương trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị số 17 CTUBND và công điện số 18 CDUBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp, trong trường hợp thực sự cần thiết như trực chiến đấu trực cơ quan xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ đối với các cơ quan tổ chức đơn vị đoàn thể thuộc thành phố người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ công chức viên chức người lao động cam kết về việc bảo đảm các quy định về phòng chống dịch chịu trách nhiệm về việc cán bộ công chức viên chức người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch không lập kế hoạch hoạt động phân công công tác cấp giấy đi đường không đúng đối tượng và sử dụng giấy đi đường sai mục đích Ủy ban nhân dân thành phố giao công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các chốt kiểm soát. Chỉ đạo hướng dẫn công an, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các lực lượng tổ tự quản tổ covid 19 cộng đồng tăng cường công tác kiểm tra giấy đi đường tại các chốt kiểm soát bảo đảm đúng mục đích đúng đối tượng khi phát hiện các trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích thông tin đến công an xã phường thị trấn nơi có đơn vị tổ chức cấp giấy đi đường để kiểm tra đối chiếu có biện pháp chấn chỉnh và kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định
1: thưa quý vị nano covax là vaccine made in việt nam đầu tiên thử đang thử nghiệm giai đoạn 3 Dự kiến ngày 15 tháng 8, Bộ Y tế sẽ tiếp tục họp đánh giá kết quả lâm sàng giai đoạn 3A của vắc này trước khi đề xuất về việc xem xét cấp phép khẩn. Ngày hôm qua, Hội đồng Đạo đức Quốc gia, Bộ Y tế đã họp thẩm định kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giữa kỳ giai đoạn 2, vắc-xin Nanocovax của công ty Nanogen. Bước đầu, các chuyên gia đánh giá vắc này an toàn, có tính sinh miễn dịch khá tốt, có hiệu quả bảo vệ với người tiêm, đặc biệt ở hàm lượng 25 microgam. Hội đồng đạo đức cho rằng nhóm nghiên cứu cần tiếp tục theo dõi, đánh giá thêm về độ an toàn của vaccine, đồng thời cần đánh giá hiệu quả bảo vệ trên cơ mẫu lớn hơn. Bộ Y tế đã giao Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có văn bản trả lời các tỉnh trên tinh thần đồng ý cho những địa phương này tham gia thử nghiệm nhưng phải đúng quy trình và đảm bảo an toàn. Sau Nanocovax, ứng viên vaccine COVID-19 thứ hai của Việt Nam là Covivac cũng sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trong tháng này.
0: Bộ Y tế vừa có công văn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19, gửi dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 có chứng nhận tiêm chủng đủ liều, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương, hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 và có giấy ra viện thì chỉ thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày. Những người này được xét nghiệm hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy. Với trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid-19, thì thực hiện tự cách ly tại nhà trong 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo, đồng thời xét nghiệm ba lần vào ngày đầu, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 bốn trong thời gian cách ly. Trường hợp đi qua khu vực có dịch mà không dừng đỗ thì không phải thực hiện cách ly
1: chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, nhưng kết quả thu ngân sách nhà nước 7 tháng vẫn đạt gần 68% dự toán và tăng tới 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là thành quả của cả quá trình thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ qua các nhiệm kỳ và sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Báo cáo của vụ ngân sách nhà nước Bộ Tài chính cho thấy, Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm nay ước đạt 67,9% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 65,6% dự toán, tăng 12,9%. Thu từ dầu thô ước đạt 94,9% dự toán, giảm 5%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 81,5% dự toán, tăng 37,5%. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, kết quả thu nội địa 7 tháng đạt khá, chủ yếu nhờ đà phục hồi khả quan của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020 trong đó ngân hàng là một lĩnh vực có tỷ lệ đóng góp ngân sách tăng cao nhất trong những tháng đầu năm nay cùng với ngân hàng thì các lĩnh vực khác như chứng khoán bất động sản sản xuất lắp ráp ô tô cũng đã có được sự tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm nay việc thu ngân sách đạt kết quả tốt sẽ đảm bảo an ninh tài chính của đất nước tạo thêm nguồn lực cho phòng chống dịch và vốn và vốn cho đầu tư phát triển khi dịch bệnh được đẩy lùi
0: theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện một số mặt hàng nông sản khó tiêu thụ ứ động giá xuống thấp như thanh long chuối dứa chanh gà lông trắng cá cha tôm dẫn đến một bộ phận nông dân hợp tác xã doanh nghiệp có tâm lý băn khoăn chán nản trần trừ trong tái đầu tư sản xuất trong thời gian từ nay đến cuối năm nếu để đứt gãy các chuỗi sản xuất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu lương thực và thực phẩm của người dân nông thôn và thành phố người lao động và sản xuất tại các địa phương hơn thế nữa là việc đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và an ninh lương thực quốc gia về lâu dài. Do đó, cần có các giải pháp phù hợp trong kế hoạch trồng trọt chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký dự phòng, phương tiện, lái xe tham gia phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, với vận tải hàng hóa, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải chuẩn bị dự phòng lái xe và phương tiện để phục vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư, thiết bị y tế về các điểm tập kết trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu. Đối với xe vận chuyển hành khách từ 10 đến 16 chỗ, các đơn vị có phương án tạm thời dỡ bỏ ghế để vận chuyển người bệnh khi số lượng f0 tăng nhanh do số lượng xe cứu thương không đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển người bệnh. Đối với loại hình xe buýt, tổng công ty vận tải Hà Nội Chansico sẽ có bố trí một số xe buýt và phối hợp với Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Công cộng Hà Nội. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng với các cơ quan chức năng tổ chức đưa đón công dân F1 về các khu cách ly tập trung theo quy định. Các xe đều được đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định như phun khử khuẩn, phương tiện trước và sau mỗi lượt thực hiện. Trên xe có bố trí nước sát khuẩn, có căng dây, ni lông và biển báo sau ghế lái xe để ngăn cách khoang lái với khu vực ngồi của khách hàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, vàng trong nước sáng nay ở mức 57 triệu đồng trên một lượng, trong khi giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu. Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 8,86 triệu đồng trên một lượng so với vàng thế giới. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào là 56,30 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 57,00 triệu đồng trên một lượng, giảm 250.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Chênh lệch giá bán vàng hiện đang cao hơn giá mua là bảy trăm linh đồng trên một lượng cùng thời điểm tập đoàn doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức năm mươi sáu ba mươi và năm mươi bảy bảy mươi triệu đồng trên một lượng so với thời điểm chốt phiên giao dịch cuối tuần trước giá vàng giảm năm mươi đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra chênh lệch giá mua bán vàng tại doji đang ở mức 1,45 triệu đồng trên một lượng. Sáng nay giá vàng đang được niêm yết trên KITCO là 1.735 đô la Mỹ trên một ao sơ, tương đương 48,14 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 8,86 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.
1: Giá lợn hơn ngày hôm nay trên cả ba miền biến động nhẹ, 1.000 đồng trên một kg. Hiện được thu mua với mức thấp 50-55.000 đến 55,000 đồng trên một kg. Do đó, để tránh thua lỗ, nhiều hộ dân đã chọn giải pháp trao chuồng. Cụ thể, tại tỉnh Thái Nguyên, giá lợn hơi báo tăng nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg, hiện được thu mua với mức 55.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, giá lợn hơi ở mức 54.000 đồng trên 1 kg. Còn tại tỉnh Tuyên Quang, giá lợn hơi đang ở mức thấp nhất toàn biển là 51.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 51 đến 54.000 đồng trên 1 kg.
0: Số liệu thống kê vừa được Bộ Công Thương công bố ghi nhận sản lượng ô tô sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam trong tháng 7 năm 2021 đạt 26.200 xe, giảm gần 1% so với tháng trước. Trong khi tăng hơn 3% so với tháng 7 năm 2020, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7, các doanh nghiệp ô tô trong nước đã sản xuất và lắp ráp 185.300 xe, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trung bình, mỗi ngày có 838 ô tô được tạo ra trên các dây chuyền tại các nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam, theo Bộ Công Thương, tổng công suất sản xuất và lắp ráp theo thiết kế của toàn ngành ô tô Việt Nam hiện là 755.000 xe trên một năm. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 35%, doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng
1: 65%. So với cùng kỳ năm ngoái, nền nhiệt tăng cao, tiêu thụ điện tại miền Bắc đầu tháng 8 năm nay đã tăng tới 25%. Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến cáo khách hàng nên sử dụng điện một cách hợp lý, tránh thất thoát, tiết kiệm hiệu quả. Theo số liệu từ Trung tâm Tiều Độ, Hệ thống điện quốc gia sản lượng tiêu thụ điện bình quân của miền Bắc trong tuần qua từ 31 tháng 7 đến 6 tháng 8 ở mức 379 triệu kWh trên một ngày, cao hơn tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày có sản lượng điện tiêu thụ lớn nhất của miền Bắc trong tuần là ngày 6 tháng 8 với mức tiêu thụ là 426,5 triệu kWh. Tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài làm tăng cao nhu cầu sử dụng điện. Điều này dẫn đến nguy cơ gây sự cố cục bộ lưới điện thậm chí gây cháy nổ để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình. EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
0: Ngày hôm qua Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội cho biết, kết thúc cuộc thi đã tiếp nhận tổng số hơn 1 triệu người dự thi chính thức, trong đó khối sở ban ngành có hơn 58.000 người dự thi, nhiều nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tiếp theo là Công an thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội. Đáng chú ý ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai rộng rãi cuộc thi đến tất cả học sinh sinh viên trong độ tuổi, chiếm gần 1/2 số người dự thi của khối sở ở ban ngành thành phố, khối quận huyện thị xã có hơn 975.000 người dự thi, trong đó đơn vị dẫn đầu về số lượng người tham gia là huyện Đông Anh với hơn 200.000 người, tiếp theo là các quận huyện Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Hoài Đức. Dự kiến cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào đầu tháng 10 năm 2021.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại Việt Nam Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các đối tượng xấu đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo trục lợi qua không gian mạng. Đáng chú ý, các vụ lừa đảo này đều sử dụng nhiều thủ đoạn đa dạng, lợi dụng nội dung, thông tin dịch bệnh, đánh vào tâm lý hoang mang, lo sợ lây nhiễm COVID-19 làm cho người dân mất cảnh giác và mắc bẫy. Phản ánh của phóng viên thời sự. Giả mạo làm nhân viên y tế, cơ quan chức năng gửi thư điện tử, đường dẫn liên kết có chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Tương tự hình thức này là các website giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng để lừa người dân khai báo thông tin, từ đó dễ dàng truy cập, chiếm đoạt tiền trong ngân hàng. Đăng thông tin giả mạo về hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân COVID-19 trên mạng xã hội để vận động quyên góp từ thiện. Hay một hình thức tinh vi mới xuất hiện là lừa tiêm phòng vaccine COVID-19 dịch vụ. Ông Trần Minh Quảng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và chia sẻ nguy cơ Viettel Security cho biết thêm. Về cơ bản thì đều sử dụng các kỹ thuật cũ, tuy nhiên rằng là uh, với tình hình uh, của cái người dùng sử dụng mạng internet Việt Nam hiện nay ấy, thì hầu hết những người dân thì đều đang có cái sự rất là tò mò thiếu kỳ cao với cả các cái nguồn tin nóng, nguồn tin hot trên mạng. Thứ hai là người dân cũng chưa có cái sự uh, ý thức chủ động tự bảo bản thân cũng như là cái phản xạ sử dụng mạng internet an toàn. Theo các chuyên gia, có hai xu hướng lừa đảo chính trên không gian mạng gần đây. Trước tiên, đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe để lừa đảo và thứ hai là sử dụng tài chính để thu hút người dân. ông phạm thái sơn trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ncsc nói
0: dựa trên việc là quảng cáo những cái chương trình khuyến mãi những cái chương
1: trình tặng quà của các nhãn hàng lớn như vinmart, cốtmart, điện máy xanh để vượt qua cái sự cảnh giác của người dùng để lừa đảo từ đó lừa đảo và chiếm đoạt những cái thông tin của người dùng. Nhằm hỗ trợ người dân, Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia NCSC, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cung cấp miễn phí hệ sinh thái tín nhiệm mạng.vn tín nhiệm mạng và trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam. Đây chính là màng lọc kỹ thuật góp phần ngăn chặn hạn chế các vụ lừa đảo trên mạng. Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia cho biết.
0: Hàng ngày thì chúng ta muốn nhận được thông cáo các của cơ cảnh báo và từ đấy thì chúng tôi có các cơ sở để đánh giá và thực hiện ngăn chặn các cái hành động đấy. Bên cạnh đấy thì là ta cũng đề nghị là các cái ngân hàng chúng ta cũng cần phải tích cực là tuyên truyền và phổ cáo đến với những người đang sử dụng các dịch vụ của mình.
1: Ngoài ra, người dùng ngoài ra người dùng internet có thể trực tiếp gửi các đường link tình huống lừa đảo trực tuyến hoặc nghi ngờ là lừa đảo đến địa chỉ 0 dây nóng 113 trang Facebook của Công an Thành phố Hà Nội, đường dây nóng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, người dân cũng cần phải tự nâng cao cảnh giác, đề phòng cao độ để tự bảo vệ mình và người dân trước những nguy cơ lừa đảo.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn. Hôm qua, diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 28 đã ra tuyên bố chủ tịch, trong đó kêu gọi duy trì an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, thúc đẩy đàm phán nhằm sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, Hội nghị tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông và theo đuổi giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, không cưỡng ép, phù hợp với các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UN Clause năm 1982 – Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC năm 2002. Ngoài ra, hội nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế trong việc tiến hành mọi hoạt động của các bên tranh chấp và tất cả các quốc gia khác. Trong đó có những hoạt động được đề cập trong DOC có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng tại Biển Đông.
1: Ngày hôm qua... Bộ Y tế Philippines báo cáo thêm 287 ca tử vong vì dịch Covid-19, mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 4 vừa qua. Đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 29.122 ca. Philippines đã phát hiện hơn 330 ca nhiễm biến thể Delta trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại rằng biến thể này có thể lây lan khắp cả nước, giống như tình trạng đang diễn ra tại các nước Đông Nam Á. Cho đến nay, chỉ hơn 10,7 triệu người Philippines đã tiêm phòng đầy đủ, chiếm gần 10% dân số.
0: Ít nhất 40 cán bộ, công chức ở bốn địa phương của Trung Quốc đã bị kỷ luật vì phản ứng chậm chạp và quản lý không hiệu quả trong việc đối phó với các đợt bùng phát dịch COVID-19 mới, được mô tả là nghiêm trọng nhất kể từ sau dịch ở Vũ Hán năm ngoái. Mặc dù số ca bệnh trong đợt dịch mới chưa đến 1.000, song đã lan ra ít nhất 17 tỉnh thành ở Trung Quốc. Do vậy, được đánh giá là đợt bùng phát rộng nhất và nghiêm trọng nhất sau Vũ Hán. Hiện nước này đang siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn đà lây lan của virus và bảo vệ thủ đô Bắc Kinh trước sự tấn công của biến thể Delta.
1: Hội đồng nghiên cứu y học Ấn Độ, ICMA, vừa công bố một nghiên cứu cho thấy Việc tiêm kết hợp giữa hai loại vaccine COVID-19 đang được sử dụng phổ biến nhất ở nước này là COVID-CN và Covaxin tạo ra kết quả tốt hơn. COVID-CN là phiên bản sản xuất tại Ấn Độ của vaccine do Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca phát triển, còn Covaxin là vaccine do Ấn Độ tự nghiên cứu. Báo cáo được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu trên những người đã được tiêm đủ hai liều với hai loại vaccine khác nhau tại bang Uttar Pradesh. Kết quả cho thấy việc trộn lẫn vaccine trong quá trình tiêm chủng không chỉ an toàn mà còn cho thấy khả năng sinh biễn dịch tốt hơn.
0: Biến chủng Lambda lần đầu tiên được phát hiện ở Peru vào tháng 11 năm 2020 còn được gọi là C37 đang có nguy cơ trở thành biến chủng chủ đạo ở Nam Mỹ và khiến số ca mắc COVID-19 tăng cao ở Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay và Paraguay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ hôm qua cảnh báo biến chủng mới nguy hiểm này có nguy cơ gây nên làn sóng mới tại Mỹ sau khi nước này ghi nhận hơn 1.300 ca nhiễm biến chủng lambda lan rộng khắp 44 bang trên cả nước.
1: Theo Bộ Y tế Nhật Bản, gia đình chính là nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 lớn nhất trong cộng đồng. Với 61% ca nhiễm mới trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 8, có thể quy về nguồn lây là các thành viên trong gia đình. Lây nhiễm tại công sở, địa điểm, làm việc chỉ chiếm 12%, tại các nhà hàng là 6%. Các việc với việc các cơ sở y tế đang quá tải, chính phủ Nhật Bản cho phép các bệnh nhân có biểu hiện nhẹ tự cách ly ở nhà. Tuy nhiên, diện tích nhà ở chật hẹp đã khiến việc lây nhiễm trở nên đáng báo động.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua tiếp tục kêu gọi Israel và Liban kiềm chế xung đột, giảm căng thẳng tại khu vực biên giới giữa hai nước. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang căng thẳng gần đây giữa Liban và Israel dọc đường xanh, đường phân giới giữa hai nước do Liên Hợp Quốc đưa ra vào năm 2000, trong đó có việc bắn rocket vào Israel cùng các vụ đáp trả bằng pháo hạng nặng và tên lửa vào lãnh thổ Liban. Cùng ngay Thủ tướng Israel Naftali Bennett khẳng định, nước này không thể chấp nhận việc bị tấn công bằng rocket và yêu cầu chính phủ, quân đội Liban phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công vừa qua.
1: Ngày hôm qua, lực lượng Taliban đã mở rộng vùng lãnh thổ kiểm soát tại miền Bắc Afghanistan sau khi chiếm thêm được 3 thủ phủ tại thủ phủ tỉnh tại khu vực này, nâng tổng số thủ phủ tỉnh mà lực lượng này chiếm được trong đợt tấn công chớp nhoáng bắt đầu từ hôm 6 tháng 8 lên 5 thủ phủ. Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các lực lượng chính phủ vẫn đang chiến đấu để giành lại các mục tiêu chủ chốt trong bối cảnh giới phân tích cho rằng khả năng cao khả năng Kabul trong việc giành lại và kiểm soát miền Bắc sẽ đóng vai trò sống còn đối với sự tồn tại lâu dài của chính phủ Afghanistan.
0: Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc KDI ngày hôm qua cho biết nền kinh tế nước này đang đối mặt với nhiều bất ổn trong bối cảnh đà phục hồi nhu cầu trong nước có thể chậm lại khi số ca lây nhiễm dịch Covid-19 gần đây gia tăng đột biến. Theo báo cáo đánh giá kinh tế hàng tháng của KDI, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang trên đà phục hồi nhờ xuất khẩu tăng trưởng vững. Tuy nhiên, những biện pháp hạn chế chưa từng thấy nhằm ngăn chặn số ca lây nhiễm của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư có thể làm giảm nhu cầu vốn đang cải thiện ở xứ sở Kim chi, đặc biệt là ngành công nghiệp dịch vụ trực tiếp. Hàn Quốc đang phải đối phó với làn sóng đại dịch thứ tư khi số ca lây nhiễm covid-19 ở nước này tăng lên đến hơn hàng chục nghìn, đến hơn hàng nghìn ca mỗi ngày trong hơn một tháng qua.
1: Hôm qua là ngày thứ 10 liên tiếp các lực lượng cứu hỏa Hy Lạp đã phải triển khai quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy ở nhiều khu vực trên khắp cả nước. Lực lượng cứu hỏa ở Hy Lạp đã buộc phải nhờ tới sự hỗ trợ của các cơ quan cứu hộ cứu nạn của một số nước châu Âu khác để triển khai công tác chữa cháy rừng. Hiện nước này đã phải sơ tán người dân ở một số khu vực như Mali, Ilia, Messeria. Theo hệ thống thông tin về trái rừng châu Âu, hơn 56.000 hecta đã bị tàn phá trong 10 ngày qua ở Hy Lạp. Diện tích trung bình bị mất vì trái rừng từ năm 2008 đến năm 2020 là 1.700 hecta.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày mùng 9 tháng 8 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ trách nhiệm sản xuất, Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh và thành viên thư mình Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.